0: Quatre fois championne de France de parajudo et sacrée cet été, championne d'Europe dans la catégorie plus de 70 kg. Priscilla Lézé est déjà bien engagée sur la route de Paris 2024. Nous la retrouvons sur son lieu d'entraînement, le dojo d'entraînement sur la Sorgue. Bonjour Priscilla. Bonjour. Quelles étapes avant d'avoir en poche votre billet pour Paris 2024 Alors on a encore quatre compétitions à venir, il faut qu'on
1: fasse des résultats sur ces quatre prochaines compétitions, être dans les huit premières, euh, enfin en tout cas moi, je, en espérant être dans les quatre premières euh, pour être
0: donc sélectionnée, mais on va dire pour vous, c'est presque déjà fait.
1: C'est pratiquement fait parce que j'ai fait championne d'Europe et septième au championnat du monde. Bon, septième, ce n'est pas la place
0: attendue, mais euh, pour mon âge, c'est plutôt bien. J'imagine que participer aux JO, c'est finalement l'objectif de toute une carrière sportive. C'était mon objectif,
1: enfin, ça reste toujours mon objectif parce qu'on n'y est pas encore. Mais euh, c'est dans moins d'un an et j'ai toujours dit que j'arrêterai pas les compétitions tant que j'ai pas participé aux Jeux paralympiques et euh, le jour. Euh va bientôt arriver. C'est quasi demain, quoi. Cerise sur le gâteau, c'est chez nous, c'est en France. C'est en France, ça représente beaucoup. Déjà, on représente le Vaucluse, le club, le village et on représente surtout la
0: France. Vous pratiquez ce sport depuis euh, toute petite, hein, vous marchiez à peine. Finalement, c'est une histoire de famille, le judo, chez vous. Oui, j'ai commencé. J'avais ma
1: sœur et mon frère qui en faisaient. et euh, À l'âge de deux ans et demi, je voulais absolument monter sur le, le tapis. Mon professeur était... Pas très d'accord au début, après il a dit « Bon, essaye, tu verras, ils sont plus grands que toi, tu vas te, te faire battre en deux secondes. » Et finalement, je suis toujours restée, j'ai toujours le même professeur, je m'entraîne toujours au même endroit et j'en fais. je suis très forte maintenant. Vous avez commencé avec les, les tout-petits, j'imagine euh, J'ai commencé avec les 6-14 ans. À deux ans et demi À deux ans et demi. <rire> <rire> ah ben, il faut toujours prendre les plus grands que soi pour progresser, mais là, c'est ce que j'ai fait.
0: Ah oui, c'est quand même osé hein, d'y arriver. Qu comment vous êtes arrivé à, à rester dans, dans ces groupes euh, d'enfants de, déjà à 6-7 ans Parce que je suis quelqu'un de hyperactif
1: et euh, j'aime bien rester avec les plus grands que soi. Donc euh, Du coup, oui, j'aimais suis... bien. En plus, il y avait mon frère et ma soeur donc ça m'était encore plus d'ambiance. Vous êtes malvoyante suite à un choc émotionnel. Enfant, racontez-nous. Oui, j'ai perdu la vue à l'âge de 8 ans suite à un harcèlement scolaire. J'ai été harcelée euh, psychologiquement vu que c'était une petite école je me suis très vite attachée aux personnes et en plus c'était ma meilleure amie qui m'a harcelée et euh, ça m'a déclenché un choc émotionnel et ce choc émotionnel euh, m'a déclenché euh, ma maladie qui est le syndrome de Sargates
0: C'est quand même violent à 8 ans d'être harcelée
1: Oui c'est violent mais malheureusement euh, au plus les années passent au plus euh, ça commence tôt c'est vrai que moi, de ma génération, avant, on n'en parlait pas autant. Et maintenant, il y a de plus en plus d'enfants qui, qui ont des maladies suite à des harcèlements. Ils font des tentatives de suicide, soit ils se suicident carrément. Enfin, il y a plein d'autres trucs comme ça qui font qu'il faut que les établissements et même les parents ils en prennent conscience de tout ça. Alors justement,
0: on en parle beaucoup hein, ces derniers mois, depuis la rentrée encore plus du harcèlement scolaire. Pour vous, il faut aller plus loin, plus communiquer c'est même une certitude. Il faut aller plus
1: loin que les profs, ils prennent pas ça à la légère, que les, les chefs d'établissement prennent pas ça non plus à la légère, parce que j'en connais beaucoup qui prennent trop à la légère et que les parents écoutent surtout leurs enfants. Pour moi, perso, j'en ai, ai pas parlé à mes parents. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai perdu la vue, parce que j'en parlais pas et que pendant quelques mois j'ai laissé faire. Alors, quels engagements comment luttez-vous aujourd'hui contre le harcèlement scolaire ben maintenant, écoutez, je fais des interventions dans les écoles, beaucoup dans le Vaucluse. Euh, là, il y a une école, même à Paris, qui m'ont contactée euh, pour que j'aille faire une intervention chez eux. Puis j'en fais une force et je leur montre aux enfants que c'est parce que, voilà, on, on, a, on se fait harceler qu'il faut se laisser aller. Non, au contraire, il faut en parler et on peut en faire une force dans, dans du sport ou dans autre chose. Se remotiver et, et reprendre ses ailes.
0: Priscilla, quel impact le harcèlement scolaire a eu sur votre carrière de judoka
1: la hargne, que, la haine que j'ai envers cette personne, je le remets sur le tapis, mais en restant dans les valeurs du, du sport, surtout dans les valeurs du judo, en respectant les, les règles. Et maintenant, ben, ça va mieux. Maintenant, j'ai le sourire. Maintenant, j'ai grandi. Et vous pouvez en parler sereinement Et je peux en parler sereinement. Est-ce qu'on peut dire, Priscilla, que vous avez fait
0: de cette terrible expérience
1: une force On va dire que grâce... À ça, maintenant. Je suis championne d'Europe, j'ai un titre européen, je suis classée mondiale, je suis troisième sur la ranking liste mondiale et, et je voulais participer aux Jeux. Sans ça, euh, je ne serais pas arrivée, euh, arrivée à ce niveau dans le, dans le sport, hein, dans le judo. À quel âge êtes-vous passé au para-judo Je suis passée en para-judo, j'avais 15 ans, et c'était en 2015.
0: Est-ce que c'est très différent du judo euh, valide C'est
1: pareil en fait c'est les valides c'est beaucoup plus souple dans les combats et puis on fait euh, bataille de garde pour attraper le kimono tandis qu'en para-judo on a les gardes installées c'est beaucoup plus raide on est beaucoup plus fermé et après pour les sorties de tapis pour pas qu'on se prenne des pénalités on a un mot en japonais que l'arbitre nous dit pour revenir au milieu donc l'arbitre se met au milieu du tapis et euh, il nous dit jogai, donc ça veut dire bordure de tapis et c'est à nous de se remettre sur le carré L'arbitre qui finalement, et c'est un petit peu différent, est à vos côtés pendant le combat Oui, il est à nos côtés. Déjà avant même de commencer le combat, il vient de nous récupérer au bord du tapis pour nous mettre en position sur le, le tatami. Et il est là aussi pour nous ramener
0: à la fin du combat. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines, les prochains mois
1: Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes ondes et beaucoup de repos aussi. Il y en a besoin aussi du repos de temps en temps, le week-end, quand quand il n'y a pas de compétition.
0: Merci Priscilla Lézé. Et rendez-vous donc à Paris en 2024. Hein, C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Oui, on se donne rendez-vous en 2024. La semaine du Paralympique
1: sera du 28 août au 10 septembre, si je me souviens bien. En route
0: pour les Jeux.